0: L'heure, c'est l'heure, 20h30 pile, vous avez vu, ça démarre, le jingle, le générique qui va suivre dans quelques instants. Merci de nous retrouver sur euh, la chaîne YouTube de Wingmaster Débrief, comme vous en avez l'habitude désormais, c'est toutes les semaines qu'on vous propose un contenu. Ce soir, c'est en direct, un petit live, euh, voilà, dimanche 20h30, on s'est dit euh, que c'était sympa de vous retrouver. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien évidemment de cliquer sur la petite cloche pour être euh, alerté quand il y a des lives comme ça, euh, qu'on n'a pas improvisé là, ça fait quelques jours qu'on vous l'a annoncé, euh, chaque semaine on on change la date, ça dépend des, des plannings de chacun mais en tout cas on est content de vous retrouver, vous êtes déjà super nombreux, il euh, y a des bons soirs de, de Passy, salut Passy, salut euh, la Suisse Fribourg euh, la Haute-Savoie en force, je vois l'Hérault sous l'eau, ouais, c'est sous l'eau dans l'Hérault, l'Aveyron euh, Bon, on va parler de ces conditions qui sont quand même particulières, euh, conditions de printemps il y a encore de la neige mais il fait beau dans les Alpes il fait beau depuis super longtemps, donc euh, ça engage déjà à aller faire du parapente euh, et vous allez voir que c'est pas forcément la meilleure période pour débuter ou pour relancer vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants avec votre expert wingmaster qui est là et qui attend avec impatience c'est jérôme euh, le voici il est là euh, juste derrière le générique le voilà on le retrouve tout de suite à tout de suite La musique qui va bien, le petit jingle le générique, le YouTube.com, euh, Wingmaster Parapente. Et on est là sur la chaîne, sur Facebook, euh, sur le Facebook Live et sur le YouTube. Donc si vous êtes sur Facebook à nous regarder, retrouvez-nous aussi sur la chaîne YouTube. Vous allez pouvoir chatter en direct avec Jérôme qui est là. Salut Jérôme. Salut Seb, salut à tous. Bon, merci de nous retrouver. Allez, on a encore des bons soirs du Puy-de-Dôme, des, euh, des Vosges, de la, de, des Alpes-de-Haute-Provence, du Doubs, euh, de la dune du Pilat. Julien, salut Julien de la Dune. On s'est croisé euh, il y a 15 jours. Euh, moi, j'étais la semaine dernière, j'ai fait un petit euh, Facebook Live euh, d'ailleurs. Euh, Jérôme, pourquoi c'est si particulier là
1: de, de voler au printemps On va parler de ça ce soir. Euh, parce que ça accumule plein de choses en fait le, le vol au printemps, c'est-à-dire euh, des conditions avec des gros gradients thermiques, des gros contrastes, encore de la neige et plus de neige. Euh, des gradients thermiques sur des grandes régions, par exemple dans le sud, on a le climat tempéré du bord de mer et, euh, il fait, et ça gèle euh, à 1500 mètres. Euh, il y a ça, y a, on cumule aussi, qui commence à faire beau, donc on a envie de voler. Euh, donc ça cumule plein de choses, donc ce n'est pas le printemps qui est dangereux, c'est la manière dont, dont on doit aborder l'activité à cette, cette période-là, parce que ça cumule plein de choses en fait c'est ce ouais, ça
0: donc c'est le thème euh, danger voilà le printemps c'est surtout l'arrivée du printemps qui fait qu'il y a plein de, de, de problématiques dont on va pouvoir euh, parler ce soir euh, mais j'ai envie d'attaquer directement dans le, dans le sujet Jérôme euh, puisque tous les gens connaissent maintenant Wigmaster connaissent la chaîne on aura l'occasion de parler de la masterclass dans, dans quelques minutes et puis euh, tout le monde est là et impatient de, de, de parler de ce thème euh, euh, c'est ça il y, y a des contrastes au printemps notamment dans les Alpes et on le voit et toi qui est à Saint-Hilaire, la Saint-Hilaire du Touvet, quand même la mecque du parapente, on le voit bien si vous allez voir la webcam, on voit que c'est dégagé, qu'il n'y a, a, a pas de neige au niveau du déco, euh, mais tu me racontais tout à l'heure, juste derrière, à 1000 et quelques mètres, il y a de la neige. Donc c'est ça c'est ça cette histoire de contraste
1: Voilà, le contraste c'est que par exemple en vallée, on a des vallées. en plus a... c'est anticyclonique depuis plusieurs semaines, ce qui fait qu'on a des... Ça commence à sécher en bas, on a moins d'humidité, il n'y a plus de neige. Euh, et on a encore, comme il fait froid, on a de la neige en altitude à peu près vers 1500 mètres. Ça dépend un peu des coins, mais voilà, ça donne une idée. Donc, si on va sur un site qui est à 1000, 1100 mètres de, de haut, en fait, d'altitude, on va se retrouver dans un gros contraste, c'est-à-dire du soleil en bas, dans, 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 des, dans un sol sec, on va dire, et puis on va être dans des températures assez froides au niveau du décollage, donc ça fait un gros gradient thermique qui est, s'il y a du soleil, plutôt favorable aux ascendances. Voilà, donc ça c'est le premier truc. Euh, et je me suis dit aujourd'hui, je me suis dit, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme facteur Il y a le fait que... Les les sites de faible altitude là, commencent à être accessibles en voiture, etc. Donc, y a donc, moins neige, on est, on, Voilà, il y a moins de neige. Donc, on, on va facilement voler sur des sites de faible altitude où, justement, c'est là où il y a les plus gros contrastes. À l'opposé, si vous allez voler à très haute altitude, et bien les, les accès sont compliqués, sont difficiles encore à cause de la neige. Donc, vous allez être dans des stations de ski, des choses comme ça, ou monter à pied. Et vous pouvez être, si vous êtes très haut, sur des, des pentes complètement enneigées et tout, avec peut-être moins de contraste. Donc, donc, on est encore dans de l'hiver, dans des masses d'air froides avec moins de contraste, donc avec moins d'activité thermique. Donc, on, fait encore, euh, du, on peut encore faire du balistique ou du soaring s'il y a du vent. Mais voilà. Alors que sur les sites de basse couche, on va cumuler accès facile, euh, contraste thermique euh, qui peuvent être forts en milieu de journée. Après, comme c'est encore l'hiver, donc on ne va pas se pointer à 7h du matin pour voler en plein hiver. Quoi, je vois des fois à 7h, vont, vont bosser en volant. Donc l'effet très froid, ça ne pose pas de problème, ça descend. Une petite fléchette. Quoi. Donc, les, voilà. Donc les gens arrivent un peu tard, euh, fin de matinée, etc. Et là, c'est déjà thermique. Donc euh, ça peut être déjà thermique assez consistant, puisque je ne sais pas si vous avez regardé, mais il y a déjà des 200 km qui ont été faits dans les, en Isère, en Savoie, Haute-Savoie, dans ces coins-là, sans parler de, de 80-90 bornes dans le sud-est aussi, et, et aussi des vols en pleine en février et qui ont dépassé les 150 bornes, donc on a une activité thermique importante déjà déjà en cette période, période. On, on va en
0: parler euh, Jérôme on, on remercie euh, Benjamin de Pizza Saint Jérôme qui nous a fait son petit don euh, hebdomadaire de 2,99€ pour le soutien à cette chaîne c'est adorable merci beaucoup merci vous aussi euh, euh, cliquer pour, avoir, euh, pour nous offrir un petit sticker si vous avez une petite animation votre nom apparaîtra euh, ainsi que la somme c'est super chouette puis il y a d'autres moyens de, 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 de soutenir la chaîne également si vous le souhaitez un petit témoignage Jérôme alors je sais pas Azerti euh, où tu te trouves euh, mais il dit « Beaucoup de voiles dans les arbres ces dix derniers jours, Reprise plus conditions printanières ». Gaffe, faites attention. Pourquoi pour dire, il y a beaucoup d'incidents, Jérôme, aussi au printemps On en entend souvent parler, euh, peut-être eh ben, parce que c'est ouais, la reprise qu'on entend plus parler que le reste de l'année, mais on a l'impression qu'il y a plus d'incidents au printemps.
1: C'est comme si tout le monde hibernait pendant l'hiver, sauf, sauf ceux qui peuvent voler tout l'hiver, donc qui, en fait, qui ont un volume de vol qui diminue l'hiver, mais qui est toujours assistant. On voit sur les sites fréquentés, il y a toujours du monde qui vole donc qui continue à, à pratiquer. Et puis, on va dire qu'il y a la grosse majorité des pilotes qui sont plutôt en hibernation, qui passent à autre chose, qui font d'autres activités ou qui attendent le retour du beau temps. Et comme le beau temps est en train d'arriver, si on cumule du beau temps avec des week-ends ou avec des vacances, d'un coup, ça fait une affluence sur les sites qui sont accessibles. Et donc, ça fait, on se retrouve à un cumul de, de pas beaucoup d'activité, pas beaucoup de volume d'activité dans les trois mois d'avant puisque peut-être que ça s'est arrêté depuis le mois de octobre novembre hein, Donc, ça fait plusieurs mois qu'on est plutôt tranquille là-dessus et on redémarre avec des conditions toniques, du beau oui, temps, on a envie de faire, mais on ne s'est pas échauffé en fait. On a envie de faire, on est motivé puisqu'on voit les gens voler, on commence à voir le type de vol qui est fait et tout. Donc, ça, ça donne plutôt envie, ça motive, etc. Donc, il, y une, il peut y avoir une un genre d'euphorie à aller voler et en plus on voit qu'on peut rester en l'air et tout, mais c'est pas dans des conditions tranquilles en fait, c'est n'est pas doux en fait le printemps, c'est plutôt tonique. On a des oui. situations douces plutôt à l'automne, où là c'est la, la masse d'air globale est plutôt en train de, de s'affaiblir, quand on dit global c'est au niveau de, de la France, alors qu'au printemps elle est en train de démarrer plein pot quoi. Voilà. C'est ça, c'est ça
0: le, le, le paradoxe, c'est qu'on se dit on est au printemps. Euh, alors, euh, Azerty nous, nous a répondu qu'il a vu entre Mont-Lambert et Annecy euh, qu'il a oui. vu des voiles dans les arbres. Partout, euh, ouais. Évidemment, c'est là où ça vole peut-être le plus. Euh, c'est ouais. euh, ça qui est paradoxal, c'est la reprise, on a envie d'y aller, on n'a peut-être pas volé effectivement pendant l'hiver, on a volé un petit peu, on a fait des fléchettes. Et là, d'un seul coup, on se dit les beaux jours reviennent, euh, ça va être tranquille. Les conditions de printemps, en météorologiquement parlant, j'allais dire, il fait doux, il fait 15 degrés... Euh, euh, on y, on, la, la, la nature reprend ses droits tout doucement. Ouais. On se dit, voilà, bah, c'est tout doux. Je vais ma, faire un petit marché vol, je vais voler, et puis ça va être tout doux. Et c'est exactement le contraire qui arrive. Et Parce on peut être surpris. Voiture. On peut être surpris par la, ouais. la, la façon de piloter. C'est là qu'il va falloir être hyper attentif. Et c'est peut-être très demandant aussi pour le pour, pour là, le pilote. Le
1: alors c'est très demandant sur une reprise. Si vous avez fait trois quatre mois de vol à peu près réguliers, la même situation serait beaucoup plus quoi perçue et beaucoup plus atténuée en fait. Mais là, comme il y a ce, ce manque de pratique, ce manque ou ce, cette baisse de pratique avant, ben d'un coup ça fait on, dé, on redémarre dans du tonique. Après il y a d'autres facteurs. C'est comme j'ai dit, comme il fait froid, ben on n'y va pas trop tôt le matin, etc. Donc on se retrouve. Aussi facilement en fin de matinée sur des versants sud qui sont où oui, il fait beau et tout, on peut rester en l'air et tout mais la masse d'air voilà est plutôt franche on va dire, etc. Donc ça secoue un peu après, ça peut être aussi une période où on, a, on ressort sa voile ou peut-être on a acheté aussi une nouvelle voile en fait, donc on fait des essais de voile aussi dans des masses d'air plus toniques, donc c'est pour ça ce qui est important c'est bien de redéfinir un peu où vous en êtes quand vous faites la reprise et essayer de suivre ce qui est important pour vous, ça veut dire peut-être réenchaîner, rebosser la précision d'atterrissage, rebosser euh, des gonflages, donc faire plutôt du volume de vol que voler dans des conditions fortes, voilà, donc il faut plutôt être vigilant et surtout faire des choses qui, qui vous conviennent à ce moment-là, donc il faut faire le point d'où vous en êtes quand vous redémarrez.
0: On a des, des témoignages, Jérôme, et on va, on va en parler. On va faire un petit peu le tour là, de, tout ce qui se, de tout ce qui se présente. Tu vas pouvoir nous, nous commenter, nous dire ton avis. On salue euh, Baptiste, là, de la chaîne Air Montagne, qui nous euh, met des petits mots à chaque fois. Euh, salut Baptiste. Bonsoir à tous, merci pour ce thème important. C'est tellement un début d'année dingue. Question météo, créneau de vol. On a vite été dans le bain bouillonnant. Euh, il a hâte d'entendre les retours, mais effectivement, c'est ce qu'on a constaté. Je t'envoie également euh, le petit mot de Célia. Célia, elle dit euh, déjà trois accidents... Euh, vers chez nous en 10 jours, Célia, elle est vers euh, du côté de Clermont-Lérault, là, euh, pas très loin de Montpellier. Donc euh, tu vois, différent de, de, des Alpes, euh, c'est aussi peut-être lié au vent. Là en ce moment il y a une, il y a une tempête. Mm -hmm. Et là on a Tiffaine qui dit qu'il y a les conditions thermiques en vol, mais également au sol. J'étais surprise à l'atterreau la semaine dernière où j'ai retrouvé des conditions fortes avec déclenchement thermique en plus oui. euh,
1: des bri de brise. Voilà. Alors, typhaine vole plutôt dans le sud, donc ce qui fait que c'est sec depuis longtemps. Il y a eu très peu de neige dans les Alpes du sud cette année, donc on, en fait, tous les sols sont très secs en fait. Donc, ce qui fait que vous rajoutez une masse d'air fraîche parce qu'on est encore en hiver, plus du soleil et des orientations au sud et tout. Oui, ça peut être, ça peut être tonique. Donc, on peut se retrouver dans des situations de, de déjà peut-être du mois de mai ou du mois de juin, quoi, alors qu'on n'est que fin février, début mars. C'est possible. Oui. Donc, il ne faut pas penser pas croire que parce qu'il y a encore de la neige et tout, c'est tranquille, on va faire des descentes, ou parce que c'est l'hiver et qu'il est que 10h du matin, ben non, à 10h du matin, euh, par exemple, sur Saint-Hilaire, ça, ça on tient déjà, hein. ouais, dans une masse d'air fraîche, avec un petit peu mort, voilà. Euh, et pour je... vous donner une idée de, de la neige, là, juste une... Là, je vole aux deux Alpes en ce moment. Donc, on, est, on décolle vraiment sur une face ouest-nord-ouest -ouest, qui est très enneigée encore. Et quand on décolle, on, on peut aller voler sur une face sud où il y a plus de 1500 mètres de face plein sud. Donc, il n'y a plus de neige du tout. Et cette face sud déclenche des, des, des thermiques très forts. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive à prendre entre 500 et 1000 mètres sur cette face sud, alors que, on va dire à 300 mètres à vol d'oiseau, on, on fait... Des, des, des fléchettes de 12 minutes ah oui, c'est donc à, à, sur un endroit très petit on a des masses d'air très différentes quoi.
0: comme tu le vois on a un Par super chat euh... différent Jérôme, on a euh, pardon de te couper. Euh, Pierre Colpin qui nous envoyait un petit message prioritaire quand tu euh, quand vous euh, voilà plutôt que les super stickers, vous passez par le super chat, vous êtes prioritaire sur le message et il dit bonsoir, je vais débuter le parapente dans un mois. Vos débriefings m'apportent beaucoup d'informations géniales. Merci Pierre pour ton retour, c'est eh ben, très gentil et merci pour le petit don. Euh, on a encore des témoignages, Jérôme. Alors avant de, on regardera des images après aussi pour pour montrer les conditions, euh, euh, voir euh, comment comment ça se passe. Euh... Voilà
1: l'ambiance, il y a Célia qui te demande qu'est-ce que tu appelles des volumes de vol. Alors quand je parle de volume, c'est faire beaucoup de vols. Alors pas obligatoirement des vols longs, mais.. Ça dépend ce que vous devez, ce que le pilote cherche à, à travailler. En fait, si on cherche à travailler des décollages, des changements de site et, des et de la précision d'atterrissage, faire volume, c'est faire beaucoup de vols. Après, on peut parler de volume quand on parle de rester longtemps en l'air, mais tout dépend de ce que vous avez à bosser. Si vous avez à bosser des techniques de base, pilotage, décollage, atterrissage, il faut faire plutôt beaucoup de vols pas long, et si vous devez bosser plutôt la durée, le pilotage de l'aile en conditions thermiques, turbulentes, etc., oui, là, on parle de volume en temps, quoi. Voilà.
0: On a... Tout euh... dépend où vous en êtes, quoi. Merci Jérôme. On a encore des témoignages euh, de Jérôme là, qui nous dit, euh, je ne sais pas où il est chez nous, la météo et le vent varie énormément d'un jour à l'autre. Et c'était un témoignage, quelqu'un d'autre euh, me l'a dit également. Il euh, y a ça aussi, hein, c'est que euh, la, la météo, est pas, il pas, y a beaucoup d'instabilité. De, 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 et on le voit d'ailleurs, il y a des jours où il va, faire, il va faire 15, 17 degrés et le lendemain, il fait 3 degrés. Il y a aussi des voilà. grosses différences de, de,
1: de, de météo. Par exemple, là, depuis un mois, on était en régime plutôt anticyclonique, donc une masse d'air très froide, pas trop de nuages, etc., au moins sur le, les Alpes. Quoi. Moi, c'est ce que j'ai vécu et il faisait beau un petit peu partout. Et puis là, on est, il y a une perturbation qui passe, donc oui, elle est assez, euh, assez tonique, donc ça fait des vents du sud très forts dans la vallée du Rhône. Et puis, quand, par exemple, un site comme, euh, comme windy.com, comme vous pouvez dézoomer sur la France, on voit très bien qu'il y a des endroits, c'est extrêmement vanté, ça peut être très humide avec des inondations. Et d'autre côté, où il n'y a pas de vent du tout, euh, avec des masses d'air plus sèches et tout. Donc oui, ça peut être très varié. Quoi, ouais. On n'est pas encore dans, dans l'été.
0: Merci Jérôme. On remercie Baptiste qui nous a fait un petit don de 5 euros et euh, on refait un petit coucou à, à, et de promo pour sa chaîne Air Montagne. Allez la voir, euh, Baptiste, c'est un, un jeune youtubeur là qui fait du parapente, qui fait plein de vidéos super sympas Donc euh, allez visiter sa chaîne également. C'est complémentaire à, à toutes les infos que, que vous donne Jérôme. Il y a il y a pas mal d'images, c'est chouette Baptiste. Bravo pour pour ce que tu fais en tout cas. Euh, on a euh, encore allez après on passe on passe à des images. Une question intéressante de Lionel, c'est marrant ce que je te posais cette question tout à l'heure en, en en privé, euh, Jérôme euh, Lionel demande, euh, le soaring bord de mer est-il moins tonique ou faut-il se méfier des masses d'air
1: Après, ça dépendra plutôt du qu'est-ce qui te fait rester en l'air en bord de mer. Est-ce que c'est de la brise Alors. Peut-être qu'à cette période, bon, après, ça dépend des endroits. Il n'y a peut-être pas encore un régime de brise ou euh, qui permet de rester en l'air ou le régime de brise est sur une période assez courte dans la journée. Après, on peut aussi faire du soaring avec des vents météo s'ils ne sont pas trop forts. Donc, euh, tout dépend où tu es. Ça peut être soit du vent météo, donc il faut se méfier parce que là, si les, les vents météo peuvent être carrément plus forts, hein, je pense aux vents d'ouest, etc., ou des vents du nord. Donc là, ça dépendra plutôt de la force du vent. Et si c'est des brises, eh ben, il faut qu'il qu y ait un bon Contraste de, de température entre le sol, le continent, la côte et la mer au niveau de température pour que ça crée des brises. Mais là, en cette période, non, les brises ne euh, durent pas des heures et des heures dans la journée ça va peut-être être concentré sur deux, 3 heures, je ne sais pas.
0: Merci Jérôme. On regarde des images. Tiens, je te, je te propose, comme ça on fait une, une petite pause visuelle pour tous les amis, puis vous allez voir euh, euh, ce qui se passe aussi en, en conditions euh, hivernales. Euh, la chaîne YouTube qui s'affiche de Justin euh, PCHX, que vous, vous pouvez aller voir, c'est à Mont-Lambert, c'était il y a quelques, quelques jours, hein, c'est ça et là, on voit, des, on voit bien les différences, euh, le tu, de, de, les contrastes, hein, ce que tu expliques.
1: Voilà, donc là, euh, il doit être vers 1500 mètres, à peu près un peu plus. Euh, et donc, on voit bien, regardez toute la vallée en plein soleil, on voit bien, ça fait vraiment des contrastes très marqués entre les zones enneigées et le, et le sol. Mont-Lambert, si pour ceux
0: qui ne connaissent pas, c'est entre euh, Annecy et Albertville, hein, entre Chambéry voilà, et Albertville
1: entre Chambéry et Albertville, et donc on ça a des grandes crêtes qui sont orientées plutôt est-sud-est, -est. et on voit bien là les contrastes neige et euh, le sol, où le sol est plutôt très sec en vallée, donc ça, plus une masse d'air qui est plutôt instable, c'est-à-dire que la température euh, en altitude est très faible par rapport au, à la température au sol, donc ça génère de très bonnes conditions thermiques, et on le voit bien aussi en face, là, sur le massif de belle euh, on voit bien aussi le contraste euh, neige- euh, Neige, terrain sec, tu vois, la, la limite euh, neige euh, sec. Et donc, ça, ça, ça fait des gros contrastes ces, pendant ces périodes-là. Donc, et ça, ça a l'air de. Ça, monter. Ça, ça permet de crosser euh, déjà dès maintenant. Quoi, ouais. Bon, Il envoie donc, le donc, garçon, là, hein, il, ouais. il se fait plaisir. Euh, après, on a vu que ça
0: pouvait bouger par moments. Hein. Effectivement, c'est aussi le, le, le moment où tu as des turbulences, où tu as des, des choses qui ne sont pas... Euh, c'est ça, hein, ce que tu dis aussi, c'est qu'on reprend. C'est non seulement fort parce que tu as des ascendances,
1: mais euh, le, tu peux avoir du cisaillement, tu peux avoir des choses qui ne voilà, sont pas forcément agréables à vivre. Quoi. Il y a aussi un autre facteur qu'il faut prendre en compte parce que si vous volez une demi-heure, une heure, deux heures, voire plus, on n'oublie pas que la masse d'air est très froide. Donc, on va avoir froid aux doigts. Donc, on a des gros gants, même si on a des gants chauffants. Donc, on se refroidit. Et ce qui fait que quand il fait très froid, en fait, si quand on a le corps qui se refroidit après une heure, deux heures de vol, on est, on est un peu moins lucide, on est un peu moins vif aussi. Euh, ce qui fait que on est, euh, on est moins alerte quand, quand c'est turbulent et tout. On a des gestes qui sont un peu moins précis que quand on a une bonne température corporelle, etc. Le froid engourdit en fait. C'est un des facteurs aussi à prendre en compte. Et puis au niveau précision et tout, quand on a des gros gants, on est toujours un petit peu moins précis sur ce qu'on ressent, etc. Donc ça, c'est des facteurs aussi à prendre en compte, quoi.
0: Tu vois, Baptiste confirme ce que tu dis. Il dit même avec une pratique régulière toute l'année, j'ai trouvé qu'une heure de vol dans les thermiques du printemps est vite fatigante. Pilotage actif plus plus plus. Après, ouais. euh, c'est courbature, quoi.
1: Voilà, c'est courbature parce qu'on est tendu. Donc, c'est ça, il faut réapprendre dans une masse d'air euh, turbulente. Donc, au début, on a, on a des difficultés à avoir des moments un peu de détente, on va dire des détentes mentales et, et du, du, du relâchement musculaire. Donc, si on est tendu pendant une heure et demie dans du froid, ouais. tout ça mange beaucoup d'énergie. En plus, on ne va pas boire parce qu'il fait froid, on ne va pas manger parce qu'aller prendre des, des cacahuètes ou des graines dans votre banane ou un sandwich avec des gros gants, c'est compliqué. Donc, voilà, plein de petites choses qui font qu'on qu on va, va cumuler plein de petites choses qui vont dans un sens euh, qui rendent les choses difficiles en fait.
0: On a euh, une euh, remarque de Alain Dosière, bah c'est exactement ce que tu disais, euh, qui te dit euh, « Bonjour à tous, j'ai l'impression que les cisaillements entre deux masses d'air sont beaucoup plus marqués et forts pendant le printemps avec une masse d'air moins prévisible. Est-ce que tu confirmes
1: ça alors une masse d'air moins prévisible, je sais pas. Il faut, on va dire que les thermiques peuvent être plus forts, plus toniques et tout, avec peut-être des gros des grosses différences entre les thermiques dans le sens où, où ça monte pas partout, donc on peut avoir des masses d'air très fortes après plus rien, après très fort sur un cross par exemple, euh, suivant l'orientation en sud. Oui, comme les contrastes sont très marqués en température, euh, si en plus il y a des contrastes au niveau des reliefs et tout, ça fait un bon euh, un, un bon mixte pour que ce soit bien tonique quoi en fait. Peut-être euh... qu'au oui. printemps, on démarre euh, après je pense aussi à un truc de ce oui. que je vis en fait, on démarre par pas grand-chose en fait, c'est c'est pas très euh, linéaire, on va dire le forcissement de la masse d'air, c'est peut-être ça aussi dont il devait parler il, il peut-être il souhaitait parler. C'est-à-dire que d'un coup, il y a rien, puis d'un coup vers 13h ou à midi, ça se met fort et ça s'arrête brutalement en fait. On a moins de, de de linéarité dans le dans le forcissement de la masse d'air avec une masse d'air qui redescend tout doucement avec de l'inertie. C'est plus il y a rien, c'est très fort et ça s'arrête brutalement. Ouais, c'est on en, off quoi, dans, dans l'après-midi, voilà. Ouais. Et dans l'après-midi, ouais. on a tonique ouais. assez étroit dans la masse d'air.
0: Bah, C'est vraiment comme la météo. Hein. Euh, le matin, bon. 5 degrés, d'un seul coup, tu as 17 l'après-midi et boum, voilà. ça redescend le soir. C'est vraiment des ouais, différences exactement. qui sont assez impressionnantes. Euh, on a un témoignage, une question de Giovanni euh, à laquelle tu vas pouvoir répondre. Il dit, je suis à une soixantaine de vols, j'ai démarré en septembre, j'ai atteint la dent de crawl et à quel moment dois-je vraiment m'inquiéter du fameux printemps
1: eh ben, je comprends pas la question. Ben, le prince est. C'est une soixantaine de vols, tu as démarré en septembre, mais je ne sais pas quand est-ce que tu as atteint la dent de crawl en partant de Saint-Hilaire, c'est ce que je comprends dans ton dans ton texte. Euh, je ne sais pas si tu viens de l'atteindre, par exemple, dernière, la dent de crawl, ou si tu l'as atteint en septembre, ce qui n'est pas la même chose. Si tu l'as atteint récemment, eh ben, tu as volé dans des conditions printanières, donc continue à être attentif et continue à voler. Si tu l'as atteint la dent de crawl en septembre, c'est-à-dire l'année dernière à l'automne, quand la masse d'air était tranquille, Attention, si tu repars sur le même type de vol, tu vas vivre une masère qui est beaucoup plus tonique. Donc, il ne faut pas t'inquiéter à l'avance. Il faut juste, quand tu voles, tu vas peut-être vivre des trucs plus toniques. Donc, c'est là où il faut être attentif, en fait. Voilà. Oui, le but, ce n'est que... pas d'avoir peur à l'avance. Ce n'est pas, pas un truc qui va te tomber dessus. C'est qu'en ce moment, si tu veux refaire les mêmes vols, la Masère sera peut-être pas la même. Quoi. On va Donc, dire tu que… Tu vas vite t'en rendre compte, quoi.
0: 60 vols, il est en mûrissement, donc il va peut-être, en volant au début de printemps, s'il a commencé en septembre, découvrir des, une façon de voler en parapente qui est complètement fait. différente que ce qu'il ce qu a déjà Exactement. pu vivre Parce depuis si, septembre. Hein.
1: Si en septembre, tu avais 60 vols, c'est-à-dire que tu as eu un bon volume de vols pendant toute l'année 2021, après, là, tu viens d'arrêter, là, tu vas redémarrer. Donc, tu redémarres avec un bagage de vol qui n'est pas énorme, 60 vols, et donc, euh, ce, ce, ça, ça va faire... Euh, tu n'as pas beaucoup de vol tu t'es arrêté un moment et tu vas te retrouver dans des masses d'air toniques. Donc, le, ce que tu peux faire, c'est déjà redémarrer euh, ça sans, sans décoller, dans les, en décollant dans des moments qui vont être le, le moins fort possible, peut-être en fin de matinée ou plutôt en fin d'après-midi. Quand on dit fin d'après-midi, en ce moment, hein, c'est plutôt euh, peut-être 16h que, que 20h. Donc, voilà, choisir ton moment de décoller juste pour t'approprier progressivement la masse d'air en fait.
0: Tiens, il y a un complément, il dit que c'était le week-end dernier qu'il a fait la dent de crawl, donc euh, il a l'impression okay. que le printemps, c'est le moment pour moi de m'entraîner à gérer les fermetures, mais jusqu'à quelle limite
1: et oui, c'est des questions normales à 60 vols, ça en fait, c'est que tu es dans un milieu, mais tu n'as pas trop de repères extérieurs sur le type de masse d'air, etc. Donc, euh, et ben, on va dire, ne sois pas trop euphorique euh, dans tes vols, euh, prends des marges, etc. Et puis tu, et sois à l'écoute de ce que tu ressens quand tu voles, si tu trouves que ça bouge beaucoup et tout, c'est qu'il y a un décalage entre tes capacités et euh, la masse d'air dans laquelle tu voles. Quoi. Voilà, donc ça, il faut en tenir compte. Merci Jérôme, tu es
0: arrivé à rester concentré malgré l'apparition du chat euh, qui est du, venu. C'est C'est le tigre, le tigre du Bengale du printemps. Euh, on a parlé euh, pas mal de montagnes, mais il y a aussi la plaine et euh, on, vit, euh, on peut vivre aussi des conditions euh, qui sont fortes euh, en plaine. On va d'ailleurs euh, voir des images que tu as sélectionnées du côté de Besançon. Euh, 19 février, donc c'était déjà il y a un mois et ça volait déjà pas mal il y a un mois quoi.
1: Alors, donc là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de neige parce que les reliefs ne sont pas très hauts, mais regardez le ciel, on a un ciel parsemé de cumulus, donc avec une masère plutôt instable, et puis ça crosse bien, etc. Donc, le sol est plutôt sec, etc. On a une masère très instable, et je crois qu'en février, il y a déjà eu en pleine des vols entre 150 et 200 km. Hein. Donc, on a une masère qui peut être aussi très généreuse, même en pleine, et c'est pas parce que c'est en pleine et en février ou en mars que ça va être tranquille, ça peut être aussi tonique, ça va vous permettre peut-être de vous balader, de crosser, mais il ne faut pas penser que comme c'est l'hiver, ça va être tout tranquille en l'air. Ça peut être aussi tonique s'il y a du vent, s'il y a des bons contrastes de température, etc. Voilà. Donc, on se méfie un peu partout. Quoi.
0: Merci Jérôme. Euh, regarde, on a un témoignage euh, de Benjamin qui te dit euh, et justement, euh, il dit la plaine, c'est plus rassurant. <rire>
1: tu, ah tout à fait. Tu, et ouais. ça, c'est important, le comment on perçoit la chose. Oui, la plaine, c'est plus rassurant parce qu'on n'est pas proche du relief, etc. Donc on va dire que c'est il euh, y a un côté plus rassurant, mais sûrement plus facile, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on a on peut. Pas, ne pas avoir de zone de cisaillement marquée, c'est avec des thermiques forts, euh, que ça ne peut pas être turbulent près du sol, etc. Mais oui, c'est plus rassurant et le fait de se sentir plus rassuré, on est plus relâché, donc on, a, euh, on peut être plus attentif ou plus efficace en pilotage. Oui, c'est normal. Ouais.
0: Bon, et on a un petit euh, coucou de Antoine Ion euh, Thermic Star qui euh, est là souvent infidèle et qui nous fait un petit don de 3 euros pour le soutien à la chaîne. Merci beaucoup, Antoine. Vraiment, merci. Euh, merci très sympa, c'est très chouette. Euh, tu parlais de, de scintille, on va euh, voir quelques images que tu as sélectionnées également. Alors, je vais devoir travailler parce que c'est des images en 360 degrés. Ah, oui. euh, donc, là, c'est un petit peu euh, pas la super qualité. Attends, je vais peut-être euh, remettre ça un peu mieux et revenir. Voilà, ça y est, c'est reparti. Euh, et c'est la chaîne s'appelle La Balade. Vous pouvez aller voir, ça sera plus simple ouais. pour vous parce que je, avec la souris, voilà je les place avec ma petite souris. Euh, je, on peut regarder. On voit veux, bien
1: le contraste, c'est-à-dire que là, pas, euh, ça date pas de cette semaine, c'est peut-être un petit peu avant. On voit bien qu'il y a encore de la neige. Le déco est à peu près vers 1000 mètres. Donc, le plateau de, de, des, des petites roches et il y a de la neige, et on voit qu'en bas dans la vallée, c'est plein soleil, et tout, donc, a, regardez, on voit le contraste là, il est très visuel, plus des falaises qui sont orientées jusqu'à Grenoble, ou toute la Chartreuse là-haut, regardez, est orienté est-sud-est, -est, donc ça fait, euh, on vole le long du relief, le long de falaises orientées sud-est, donc euh, ça peut être tonique, et ça permet aussi de crosser, quoi. Voilà. donc il faut être euh, attentif, euh, si c'est un moment de reprise, etc. Quoi
0: aller voir la chaîne la balade c'est assez sympa de de se balader d'avoir la caméra 360 sur le casque et de pouvoir regarder à droite à gauche effectivement on voit bien le on voit bien les différences la neige en haut euh, et euh, en bas c'est c'est bien sec euh, et bien déjà sec. vert c'est déjà vert et d'ailleurs euh, on l'avait évoqué la dernière fois hein, c'est aussi l'occasion de faire des combos hein, c'est-à-dire qu'on voit souvent à saint hélène oui. des gars décoller euh, là avec les skis dans l'herbe et tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font ils sont fous et en fait c'est parce qu'ils vont ils remontent voilà. tellement haut qu'ils sont capables d'aller se poser sur les pistes hein, c'est ça alors là hein. c c'est encore,
1: encore un petit peu tôt pour le faire parce qu'il faut ah oui. qu'il y, qu y ait des bons plafonds et tout. Et souvent, quand c'est enneigé euh, comme ça, par exemple, je pense à la chaîne des Aravis, là, toute la chaîne des Aravis est plutôt enneigée, donc le vol se fait pas au niveau de la chaîne, mais sur les avant-reliefs qui sont devant et secs, en fait. Voilà, donc ça manque encore de... De, on va, on va dire, peut-être, il y a encore un petit peu trop de neige en haut, pour, pour avoir des gros plafonds, pour permettre de, alors que là, ça a traversé, mais pour faire les combos, ça peut être fait un petit peu plus tard aussi, ouais. Ça,
0: c'est sympa à faire. On a un petit témoignage justement à propos de saint hilde de Max qui a gagné une affiche la dernière fois. Alors maintenant, je sais que c'est Max de Greux comme Max de Grenoble. Euh, samedi dernier, j'ai failli décoller sans vent ressenti au déco de saint hilde et un expérimenté m'a déconseillé à cause du Venturi. Que, euh, que, alors ça c'est sans Y, c'est Venturi
1: avec un I, mais comment il fait pour le savoir eh c'est surtout qu'à qu saint il n'y a pas de venturie. donc je ne sais pas de quelle venturie il parle. À saint c'est bien un endroit où on n'a pas vraiment de mais euh, Il faudrait que tu précises un petit peu sur quel décollage tu est. Est-ce que tu parles qu'il y avait beaucoup plus de vent en bas, en basse couche qu'au décollage Ou est-ce que le décollage est assez protégé par le vent, mais qu'en sortant du décollage, on peut être sous le vent du nord, dans des thermiques forts, voilà, donc il faudrait que tu précises un peu Venturi, puisque c'est un truc qu'on utilise peu à Saint-Hilaire, le, le, le mot Venturi, puisqu'on n'y est pas trop confronté, en fait. Donc, tu peux démarrer à l'abri du vent, par exemple, sur le décollage S, et te retrouver dans une masse d'air assez tonique, en fait, si tu ne tiens pas compte d'une situation un peu plus générale que, que ton décollage, en fait, de voir un peu plus ce qui se passe dans la vallée, en fait. Bon Max, si tu as des infos session. à
0: nous à nous transmettre, ouais, on est on est preneur. Enfin Jérôme est preneur. On a alors un message la technique pour toi Jérôme, attention, sort euh, le, 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 les connaissances. Le là, on a voilà, on a ça Cortellini. Euh, ça doit être un raccourci de son de, de son prénom. Salut Jérôme pour les on/off de la masse d'air. On en parlait. Est-ce pertinent de faire l'analyse du cisaillement du vent, on, le wind shear en anglais, dans la coupe bulle de convection de Météo Blue à partir de quelle valeur en kilomètre heure par 100 mètres trop. Est-ce que tu... tu... C'est hyper technique pour... là.
1: Euh, sur le site Météo Blue, quand vous, quand vous allez dans le site Météo Blue, vous, avez, vous pouvez rentrer maintenant dans, dans du vol libre, en fait. Et il y a plein d'informations, euh, dont celle-là. On, on parle aussi du bouillonnement de la masse d'air, de la bulle de convection, etc. Et alors, moi, je l'utilise peu parce que je trouve ça trop pointu, etc. pour que ça me donne assez d'informations, ou plutôt que l'information me donne, euh, me serve en l'air, en fait. Donc, euh, je personnellement, je n'utilise pas ces données quand je vais voler, parce que je vais dire, je vais m'adapter à la, à la masse d'air qu'il y a, et si la masse d'air ne me convient pas, j'irai poser, ou je ferai un autre vol, ou j'aurai je, je, un plan B, en fait. Et, et donc, ce, le ressenti que j'ai dans la masse d'air, en fait, je n'ai pas fait de, de lien euh, avec une valeur de prévision sur Météo Blue, de la, de la bulle de convection. Donc, je trouve ça tellement personnel derrière, euh, et pour moi, en fait, je, comme je ne fais pas de lien entre le ressenti que je vais avoir dans la masse d'air et ce qu'il m'avait annoncé, au, au contraire, cette, cette valeur pourrait me perturber, en fait. Si je pars avec un a priori que le bouillonnement va être fort, que la bulle de convection va être forte parce que la valeur est trop élevée, en fait, euh, je pense que ça va me gêner, en fait. Je vais partir avec peut-être une inquiétude, etc. Et vice-versa, si je vois que le, la bulle de convection, la valeur est très faible, euh, ou n'induit pas des gros des grosses VZ en fait des gros des grosses variations au niveau du variomètre des gros mètres par seconde et que c'est très fort en l'air ça va aussi aller en contradiction avec ce que j'imaginais donc c'est pour ça que je ne vole pas avec ça mais je sais qu'il y a des spécialistes de météo bleu qui, qui aiment bien analyser prendre toutes ces informations pour avoir une idée après il faut faire la corrélation avec ce que ça vivre en fait et ça peut être très différent en fait
0: et c'est, on va dire, plus utile quand tu fais des crosses, que tu prépares des crosses de longue durée, de la compétition. J'imagine même pour les planeurs, c'est une info hyper importante parce que là, on n'a pas le, le danger, j'allais dire, de, du parapente qui peut se fermer, etc. Ce euh, sont, sont des infos assez techniques, tu, tu, tu dis. Oui, c'est technique, mais si,
1: si, si par hasard, il a annoncé qu'il peut y avoir des variations entre 5-6 mètres par seconde, etc. Donc oui, ça va être des gros vario, mais comment vous allez être dans la masse d'air quand vous allez rencontrer ces varios et tout et ben si vous êtes en pleine forme ou vous allez être peut-être content d'être dans ces masses d'air très fortes puisqu'elles vous permettent peut-être de performer, si vous arrivez, que vous êtes fatigué, etc., bien, cette masse d'air va être trop forte par rapport à ce que vous ressentez à ce moment-là. Donc, vous allez peut-être faire prendre choisir un plan B, peut-être écourter votre vol, aller ailleurs, etc., parce que c'est trop fort. Donc, c'est... C'est pour ça que moi, personnellement, euh, je, je m'intéresse plus à savoir s'il va y avoir du vent en altitude ou pas, en fait. Si les brises vont être fortes en bas, je m'intéresse plus à ça, euh, plutôt de savoir quel type de masse d'air je vais avoir, si elle va être très forte ou pas. Je me dis, je verrai bien en l'air si elle me convient à ce moment-là, quoi. Et que c'est, je ne le prévois pas, en fait. Ça m'intéresse pas. J'ai peur que ça me pollue plutôt l'esprit, quoi.
0: Merci Jérôme, tu as vu super sticker. Alors là c'est oui, un super super Tiffen, sticker ouais. de Tiffen de 10 euros pour le soutien à la chaîne. Tiffen, une, une fidèle de, de nos débriefs et de nos lives. Merci beaucoup. Justement, on va prendre euh, une de ces questions. Euh, Tiffen, c'est euh, compliqué mentalement de gérer des conditions toniques avec des vols plus courts et moins hauts que l'hiver, plus tranquille et donc plus facile à gérer pour elle. Elle a l'impression de devoir se remettre en condition.
1: Eh bien oui, mais je dirais c'est super de devoir se remettre en condition, c'est-à-dire que le truc, est, et rien n'est jamais acquis en fait. Quelles que soient les conditions que tu voles, alors tu vas par exemple voler à l'automne, les conditions sont très faibles, donc ça va plutôt te motiver pour avoir la niac, être patiente, etc., te battre et tout, tout le temps, pour faire du, du temps de vol. Et puis, euh, les conditions tonique en fait il va falloir pour faire du temps essayer de se détendre etc donc essayer de gérer plus les mouvements de la voile donc c'est en, en fait c'est pas du tout le même type de vol le but c'est qu'il faut pas penser qu'une manière valable tout le temps il faut plutôt être dans une démarche où il va falloir t'adapter, changer de rythme, changer de manière de voir la... Alors là, tu es bien consciente que la masse d'air n'est pas la peine, donc il faut que, quand tu es consciente de la masse d'air qui change, toi, changer ta manière de faire, en fait, ou d'être en fait, c'est ça ce qui est intéressant et c'est ça qui va gonfler ton, ton expérience. Oui, mais la sensation de régresser parce que tu veux, tu veux être, je veux dire, peut-être performé ou tu veux, ou, ou peut-être que tu n'acceptes pas le fait d'être un peu submergé par. Laisse-toi un peu le temps, laisse-toi le temps de. de, de de, de vivre cette masse d'air, de contrôler le, les mouvements de la voile, etc. Ça bouffe un peu plus de pile et petit à petit, par sollicitation régulière, eh ben tu vas globalement, tu vas t'améliorer, tu vas progresser et c'est vrai que ponctuellement, tu peux avoir l'idée que tu régresses. Mais c'est pas que tu régresses, c'est que c'est nouveau et que peut-être ton objectif est mal placé à ce moment-là, peut-être que tu veux voler deux heures dans une masse d'air très forte, peut-être qu'il faut que dises qu'une heure, ça suffit. Quoi. Voilà. Et Régis lui On dit... Techniquement... objectifs, ouais.
0: Technique mentale, gestion euh, directe des émotions, hypnose, euh, voilà, enfin tous les outils après aussi mentaux euh, peuvent voilà. être utiles j'imagine. Même, même sans
1: aller trop loin, mais déjà replacer ton objectif, tu sais que la masse d'air va être forte, où tu la vis et elle est forte, donc revois ton objectif, peut-être la durée, peut-être euh, peut fais trois vols au lieu d'en faire qu'un très long dans une masse d'air très forte, voilà, tu vois, revois un peu ton objectif et ça, ça va gonfler ton expérience. Jérôme,
0: on a parlé alors d'une notion effectivement que peut-être certains ne, ne, ne maîtrisent pas, euh, on a parlé tout à l'heure de cisaillement et tu vois, Jérôme te demande, auriez-vous la gentillesse de me faire un résumé de ce qu'est le cisaillement
1: alors je vais faire un résumé extrêmement caricatural et simple, c'est si un endroit ça monte, un thermique, ça descend à côté, donc si un endroit qui monte, un endroit qui descend, ça fait un cisaillement vertical, voilà. Et une, voile, une structure souple qui rentre dans un cisaillement vertical, s'il est très marqué, ça peut faire fermer la voile ou ça peut faire bouger la voile, etc. On peut avoir des cisaillements horizontaux en fait. Par exemple, je sais pas, une brise de vallée qui n'est pas dans le même sens que le, que le vent météo. Euh, en général, les cisaillements verticaux, en fait, c'est des plus grosses hauteurs, on va dire. Donc, c'est il faudrait que les vents soient très forts et de direction opposée pour qu'ils soient vraiment problématiques. Et après, on peut avoir des cisaillements simplement dus à des turbulences sous le vent. On dit turbulences, mais on peut dire aussi cisaillement et tout. C'est des cisaillements de masse d'air, c'est-à-dire que la masse d'air n'est pas du tout inerte. Elle bouge dans des sens différents intensité différente, donc ça crée des cisaillements. Voilà, c'est ça. De la turbulence.
0: Et... On parle souvent de cisaillement. Euh, c'est sur les avions, c'est hyper sensible à l'atterrissage parce qu'effectivement on peut avoir une masse d'air et on le sait en parapente aussi qui est dans un sens euh, quand on est en approche et au niveau du sol avec le, le vent voilà. de la vallée qui est dans un sens différent. Donc c'est moins sensible en parapente, j'allais dire. On s'adapte un peu plus, hein, peut-être Jérôme, ouais. mais en avion ça, bah, peut, être, très ça troux, peut être dangereux, mais... ça peut soulever les ailes, etc. Donc on voilà. est hyper on attentif. On se méfie en structure
1: souple, surtout aux cisaillements verticaux au niveau des thermiques, voilà, qui peuvent générer euh, soit des mouvements d'aile en tangage assez marqués, soit en roulis, soit des fermetures. Mais ça on fait question... partie du truc, quoi. ça fait partie de l'activité.
0: Alors, c'est une question intéressante là, de Daniel. Tu vas voir, on a beaucoup parlé de vol du printemps, de ces conditions de vol. Et Daniel, tiens, te pose une question. Il dit, Quelle technique, euh, quelques conseils de base, techniques de pilotage pour affronter le printemps pour débutants
1: J'imagine, dans les techniques pas, de base, euh, le, 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 le,
0: vraiment voilà, pour, pour débutants, c'est différent de, de ben peut-être d'affronter les
1: ascendances, etc. Quoi. Ben ben oui, le but, c'est justement de, de faire de la quantité de vol. Donc, euh, choisir son moment pour voler, choisir l'endroit où vous allez voler. Vous pouvez très bien trouver des endroits euh, encore bien enneigés tout le matin ou l'après-midi avec des masères très, très calmes. Hein. Euh, en fait, en ce moment, il, faut, il, y a, il, y a, il y a deux types de pilotes. Il y a ceux qui vont rechercher le thermique parce qu'ils commencent en rien il commence en, en, à avoir du thermique, des conditions qui permettent de rester en l'air et de crosser, donc il y a toute une population qui recherche ces trucs-là, et puis il y a une autre population qui n'a pas besoin de ça tout de suite, donc il faut choisir les moments de décoller. Après, ben, les, les bas, c'est toujours pareil, c'est refaire du gonflage, faire beaucoup de décollage et d'atterrissage, travailler la précision d'atterrissage, euh, voilà. Mais euh, que ce soit maintenant, l'hiver, à l'automne ou en plein été, euh, quand on a peu de vol, on fait exactement la même démarche. Hein. Voilà.
0: Mais peut-être qu'au printemps, on fait encore plus attention sur les créneaux, ce que tu disais, c'est peut-être vraiment oui. voler le, le matin, pas s'amuser à voler entre midi et deux, fin, à,
1: donc, quand ça va être et fort, ben, faut... parce que ça va être vraiment très fort, quoi. Voilà, il faut être attentif à ça, c'est que c'est le, le changement ou l'évolution de la masère dans la journée est moins, moins linéaire qu'au printemps ou que l'été en fait, euh, donc il faut peut être un petit peu plus vigilant dans les, dans les créneaux horaires dans lesquels vous voulez, il suffit d'observer, hein, si vous observez sur votre site, vous demandez, vous ne volez pas seul, etc., vous allez avoir ces infos sans problème, et puis dans le doute, et eh ben vous, vous volerez le lendemain quoi, ou plus tard. Euh, voilà et faire du chi si vous avez, mais souvent là peut-être qu'on n'a pas beaucoup de brises euh, suivant les sites parce qu'il fait encore froid, etc. On n'a pas des, des belles brises de vallée dans lesquelles vous pouvez vous entraîner à faire du gonflage. Donc peut-être sur euh, même sur des brises faibles, vous entraîner au décollage, faire quelques gonflages et tout pour, pour vous remettre, pour vous échauffer en fait, pour euh, reprendre contact avec votre voile, pour jouer un peu. Il y a tout ce que tout ce côté ludique, et les bases de pilotage, voilà ben c'est refaire, on va dire, du tangage, des wings, des oreilles, voilà c'est tout tout remettre en, en fonctionnement pour, pour, pour pouvoir petit à petit accepter des masses d'air un peu plus fortes.
0: On a une question complémentaire de, de Anis euh, qui nous regarde depuis la Tunisie. Salut Anis, c'est super euh, sympa de, 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 de nous regarder depuis là-bas. Quelle période de journée en printemps pour les débutants, surtout justement tu, tu viens de le spécifier, mais est-ce qu'il y a des
1: vraiment des créneaux dont on, fait, on il faut faire attention ah ben c'est pareil, ben quand la masse d'air est calme, c'est-à-dire le matin, le soir, etc., il faut éviter le moment où l'aérologie bouillonne le plus, etc. Alors, globalement, c'est le milieu de journée et puis ce milieu de journée va devenir de plus en plus grand euh, en avançant vers le printemps et l'été euh, en sachant que en ce moment, l'hiver, alors si tu... à Nice, ils volent où Ils vole euh, Il est en Tunisie, alors après, voilà, parce que le, Tunisie, le temps tunisien
0: en... est plus doux qu'ici. Qu il y a moins, non, moins de contrastes. Eux,
1: eux, ils ont déjà euh, des conditions soutenues ça vole tout le temps. C'est comme un peu le sud-est sud de la France. Ils ont du thermique quasiment tout le temps, je pense. Euh, donc voilà, toi, c'est plutôt les créneaux horaires à Nice dans lesquels tu veux voler. Ils ne volent pas en milieu de journée. Alors après, de la Tunisie, je connais pas, mais dans le sud de la France, on dit après au printemps ou été, entre, on va dire 11h et 17h, c'est fort. quoi. Ça peut si être on... trop fort pour peu, peu d'expérience. Ouais.
0: C'est extrait, euh, et, euh, tu, tu, tu fais une transition parfaite puisqu'on parlait de, de sud de la France et des petites images là qui se passent en Corse, euh, voilà c'était au printemps 2021, On peut aller voir la chaîne Parapente de Corse euh, et on voit que les conditions de printemps c'est quasiment les conditions d'été dans les Alpes, hein, c'est super beau, il y a encore un petit même, peu de neige quand même sur les oui, hauteurs, il y
1: a encore même pas mal de neige et tout, mais ça monte et ça, là, monte quoi et ça, vert, ça crosse. Ça hein. doit être peut-être, je ne sais pas, ouais, avec ces, ces reliefs-là. Euh, donc, la mer n'est pas très loin. Et puis là, regardez, il y a de la neige et tout. Donc, les contrastes sont très marqués. Il y a aussi un contraste au niveau de la texture. Il hein, y a des, du sol, hein, c'est beaucoup de rochers, de la neige, de la soleil en bas, des falaises et tout. Donc, ça, c'est ce qu'il y a. De... Les contrastes sont les plus marqués. Regardez, des faces euh, plein cailloux au soleil et tout. Avec de la neige, ça fait des contrastes très, très marqués. Donc, une hérologie qui va être... Euh, tonique. Quoi. Quand on voit ça, avec le soleil et tout, on voit les cumulus au fond, en haut des reliefs. Donc là, quand, juste en, sur ce visuel, on sait que ça, ça va être tonique. Quoi. Avec tonique, et à la fois ça tient. Tôt. Et à la fois qu on a, quand ah ben, on se sent à l'aise avec ça, on fait du cross et on tient super longtemps. Quoi. Le, quand on dit tonique, après, c'est tout des... Alors, à, à partir de ce mot, ça va être tonique, ça ne veut pas dire que ça va... Ça peut être soit bien, soit pas bien, en fonction de ce qu'on cherche, de son expérience, etc. Voilà. Donc, euh, il ne faut pas... Créer, il ne faut pas euh, qu'il y ait un jugement sur le fait que ce soit tonique. C'est est-ce que ça vous convient ou pas quoi. Oui, c'est si, ça. Si ce Quelqu'un le... le disait voilà.
0: tout à l'heure dans les questions, c'est to... fort. Mais euh, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour
1: toi, fort, etc.? Ça peut être excellent. Ça peut être pour des pilotes chevronnés parce qu'ils vont, ils vont pouvoir monter haut, se déplacer, etc. Dans des cadres magnifiques, dans une aérologie forte. Et puis, pour d'autres, c'est trop fort où il faut pas voler, quoi. En fait, hein, c'est ça qui est, qui est compliqué en parapente. Ça sûr. peut être fumant, fufu, on dit, pour certains pilotes <rire> et euh, à éviter pour d'autres, quoi. Alors que c'est la même journée, le même créneau horaire, au même endroit, quoi.
0: Bon, et regarde, dans le même dans le même esprit, c'est aux États-Unis. Alors par contre, j'ai pas le j'ai pas l'emplacement, mais on voit l'appareil. On dirait saint hein d'ailleurs, c'est euh, de la neige de la vallée en bas et euh, et ça vole et ça vole haut et les gars disent que c'est tonique justement que ça bouge euh, et que quand ouais. tu as affronté ça, euh,
1: tu peux tout affronter quoi. Et on voit qu'il y a énormément de neige. Il hein. y, a, y a beaucoup de neige assez bas encore, mais le contraste fait avec les faces qui sont orientées au soleil où il n'y a pas de neige et tout, ça, ça génère de, de belles ascendances, etc., qui permettent de rester en l'air, de se balader, etc. Ouais. Mais dans une masse d'air qui, qui peut ne pas être relaxe du tout. quoi. Et ça bouge et on le voit. Et effectivement, ouais. ça bouge, ça ferme.
0: C'est euh, voilà, c'est là qu'il va falloir avoir tout le, le doigté du pilote, l'expérience, euh, le cœur bien accroché aussi, j'allais dire. Et donc c'est ce que tu dis exactement, Jérôme. C'est euh, c'est son niveau quoi. Quel euh, ce, ce qu'on est capable d'accepter ouais, aussi. Donc c'est aussi, euh, quelqu'un disait là dans les questions, que j'ai vu, c'est euh, aussi repousser, repousser sa zone de confort. Alors c'est toujours la même chose, on en parle dans, oui. tu en parles dans *Wingmaster*. C'est la limite entre se mettre en danger et, euh, et progresser. C'est où, est ce, où se situe cette limite Ça c'est intéressant pour les, les deux minutes qui nous
1: restent, Jérôme, tu peux aborder
0: ce sujet là justement.
1: Alors bien sûr, de, tout dépend le, quand, quand on dit on sort de sa zone de confort. Quand on sort de sa zone de confort, il faut pas aller trop loin. Si on va trop loin et qu'on se met en danger, qu'on se sent malade. À etc., c'est qu'on a été trop loin. Donc, il faut redescendre un peu d'un cran et rester dans la zone qu'on appelle de performance, d'évolution, etc. Mais il ne faut pas que ce soit trop marqué, ce truc-là. Et par exemple, je ne pense pas que si on s'est arrêté... Euh tout à fait, Carole. Je, je, je ne pense pas, après s'être arrêté quelques mois, etc., avec 150 vols au compteur, de démarrer dans des aérologies très fortes. Je ne pense pas que ce soit sortir de sa zone de confort. Là, Je pense que c'est plutôt une erreur. Sortir de sa zone de confort, ça voudrait dire, ben, on a bien volé, on a bien voler jusqu'en septembre, octobre, on a continué encore un petit peu à voler pendant l'hiver et tout. Et puis, on peut se mettre dans cette situation, euh, dans cette situation de printemps, alors qu'on est encore en hiver. Et sortir de sa zone de confort, ça pourrait être rester en l'air plus longtemps, alors qu'il fait très froid. C'est ça, sortir de sa zone de confort. c'est pas se mettre en danger. Hein. C'est ouais, toujours mettre touches, des petits hein. crans, en fait. Hein. C est, c est ce voilà, c'est des petits crans. Parce que si d'un coup, vous, vous cumulez plein de crans, euh, là vous sortez carrément de la zone de confort vous vous rentrez dans des zones où vous ne gérez plus rien du tout et donc vous rentrez dans une zone qui peut être très risquée voire dangereuse quoi. donc attention pour, à, à
0: ça c'est très personnel comme dit Carole ouais. bien sûr pour, euh, intéressant là, regarde la, la, la question complémentaire de Guillaume comment savoir si cela nous convient avant le déco quelles observations sur les autres voiles pour savoir si c'est trop tonique
1: pour soi ça c'est intéressant ben oui, c'est intéressant. Mais ben déjà, de s'y intéresser exactement, se poser la question au décollage, savoir à quelle heure tu arrives, comment ça se fait que tu arrives à midi au décollage, là, tu peux te poser la question. C'est comment tu mets en place ta journée de vol quand tu vas voler, c'est-à-dire avec qui tu vas voler, à quel endroit tu vas voler, à quelle heure tu vas voler. Donc, ces questions-là, tu n'es même pas sur le décollage. Hein. Ensuite, quand tu es sur le décollage, eh ben, c'est de prendre le temps d'observer, d'écouter ce, ce que tu vois, ce que tu ressens et tout, et d'en tenir compte en fait. C'est pas parce que les potes euh, c'est pas parce que les potes sont en l'air que tu peux dire bah, Tiens, moi, moi ça me paraît assez tonique. Tu peux voir les... eh ben, par exemple, si tu vois des gens qui décollent et qui, et qui montent, en fait, tu peux dire Tiens, euh, les gens restent en l'air grâce au thermique, donc ça va bouger. Tu peux déjà partir par ce truc. Après, savoir si ça va bouger beaucoup ou pas, ça, c'est très compliqué parce que tu peux voir des pilotes avec des voiles qui bougent, d'autres pilotes, des voiles qui ne bougent pas. Donc, c'est très compliqué en regardant euh, les voiles, savoir comment ça va être et si ça va te correspondre. Déjà, tu peux savoir si ça monte ou si ça ne monte pas. Si c'est trop tonique, peut-être euh, essayer de voir des sorties de décollage, si ça monte vite, fort. Euh, tu peux dire, voilà, si ça monte aussi vite que ça, c'est que... C'est que ça peut descendre aussi vite, donc des zones de cisaillement et des turbulences, ça s'est marqué. C'est un peu ce que tu regardes, comment volent les gens et tout, euh, le, le, ce que tu ressens au niveau de la température au décollage. Si fait très froid au décollage et que les gens montent bien, tu peux dire qu'il y a un gros gradient thermique, donc la masse d'air est instable, donc ça va bouger. Euh, voilà, c'est le plan d'observation. De... Ouais.
0: C'est ça, et puis tu le sais maintenant, c'est-à-dire que tu viens de regarder oui. ce Wingmaster Débrief, tu sais que c'est le printemps, Donc, tu, et tu sais que tu ça va as être tonique. Idées. Voilà, tu as, tu, as, tu as des idées, parce qu'il y a ça aussi, il y a cette connaissance. connaissance cette,
1: cette anticipation, t'arrives pas euh, tel, arrives pas, on pas, t'enlèves pas le bandeau sur le décollage. Il y a toute une démarche que tu fais quand tu vas aller voler. Si tu prévois d'aller voler ce week-end, tu peux déjà regarder maintenant sur Météo Blue, c'est assez facile d'accès, sur Météo Parapente, sur Windy, tu peux avoir une idée du vent qu'il y a sur ton site, du Vent météo s'il y a des nuages, juste avoir cette idée là quoi. donc ça peut déjà orienter
0: voilà et on sait maintenant grâce à ce débrief que le printemps attention danger, euh, le printemps c'est tonique le printemps il y a des contrastes très forts euh, il y a des conditions particulières euh, qui font que c'est bah, la période de l'année euh, la plus touchy hein, euh, là où il y a le plus d'incidents avec la reprise etc donc euh, pour terminer Jérôme en 30 secondes les conseils, qu qu'est-ce qu que tu conseillerais aux, à nos amis parapentistes là, à nos amis pilotes qui, qui vont recommencer, qui vont y aller sur le il fait beau, on y va, euh, on fait Quoi, on y va doucement, on regarde la, la, le, le, le bon créneau, on fait des échauffements avant, on se remet sur un portique avec sa sellette pour se ressentir
1: bien dedans. Par exemple, ouais. tout ça est très juste en fonction de ce... ce je que chacun a besoin, et c'est euh, fait, faites gaffe au cumul en fait, l'euphorie, allez voler avec les potes, il fait super beau ce week-end, on arrive un peu tard au déco, il y a longtemps qu'on n'a pas sorti sa voile, etc. C'est ce cumul-là, le froid, c'est tout ce cumul-là qui va faire qu'on va mettre printemps égal danger, mais vous pouvez très bien voler au printemps parce qu'il fait beau, parce qu'il n'y a plus de neige, etc., et choisir votre créneau de vol pour faire des, des super vols, en fait, euh, Voilà, comme attention à l'effet de groupe, etc., c'est euh, important, c'est toute la dynamique qu'il y a, donc attention au cumul de plein de petites choses, en fait, c'est plutôt ce qu'on voit, moi, ce, là, les deux trois week-ends où j'étais sur Saint-Yves, j'étais en bas, les conditions étaient bien, j'ai vu énormément de gens qui revenaient voler, il y en a j'en vois 10 affilés qui posent pas dans le terrain je me dis c'est quand même bizarre de pas ah poser oui. dans le terrain alors que les conditions sont bonnes dans un terrain qui est immense donc voilà c'est peut-être qu'ils sont partis trop tard peut-être que ça les intéresse pas de faire de la PA j'en sais rien euh, voilà moi c'est plutôt ces trucs là qui me... je me dis bah tiens il se, il faut se remettre en, en mouvement il faut rebosser les bases etc pour après quoi
0: c'est vrai qu'il y a l'euphorie, il y a l'euphorie d'y retourner ouais. et il y a le danger de bah, malgré tout, c'est on le dit à chaque fois euh, c'est quand même un sport qui est très euh, prenant, qui est très mental qui est quand même de l'aérien et euh, bah, il faut re ressentir à nouveau la troisième dimension, des choses qu'on a peut-être perdues pendant des fait. semaines, il faut retrouver les sensations et c'est pas naturel, c'est pas naturel on ah a ben pu non, avoir non, piloté il y a six on, mois quand on, on, on recommence, est, on a l'impression quelqu'un ben nous disait secoue, tout à hein. l'heure euh, j'ai le message là,
1: euh,
0: j'ai l'impression de plus savoir voler quand je vais voler avec les les copains qu'on recommence au printemps. C'est exactement, exactement ça. Exactement, hein.
1: Donc il faut en tenir compte. Donc il faut, euh, si vous dites que vous ne savez plus trop faire ou vous avez peur d'eux ou etc., ben, tenez compte de ce que vous dites et puis orientez votre pratique en fonction de ça. Je pense aussi à nos trucs, c'est un cumul, c'est on se dit euh, on n'a que le week-end pour voler, commencer à faire beau, il y a longtemps qu'on n'a pas volé, on va faire le maximum de vols dans la journée. Oui. Et donc, on peut arriver à un moment où ça ne correspond plus, les conditions ne correspondent plus à ce dont on a besoin. Donc, peut-être attention à ça aussi. Parce que la journée est plus courte aussi. Donc, si oui. on veut faire beaucoup de vols, à un moment, on va se retrouver avec moins de possibilités de voler dans des créneaux calmes et on se retrouve à voler dans des créneaux trop forts. Il faut juste tenir compte de tout ça. Et chaque pilote est... Euh... Est capable, je pense, de regarder et pas se faire embringuer dans le groupe, le cumul, l'euphorie, etc. Bon, voilà, on vous La est, est
0: averti, on a mis le gros warning jusqu'au mois de mai, jusqu'à mi-mai, là, avant qu'il y ait l'été le, le, météo, on va dire, les dirais, conditions. Euh... Oui, je, je dirais dirais on... jusqu'en octobre <rire> jusqu'en octobre faites gaffe euh, du 15 au 20 octobre c'est plutôt voilà. doux c'est bien c'est parfait <rire> non alors jusque voilà mars-avril c'est chaud à partir de mi-mai quand les conditions un peu estivales vont commencer à s'installer euh, même mai hein, ça peut être chaud et puis des fois on l'a vu euh, l'été dernier c'était euh, des conditions de printemps euh, moi je me souviens avoir volé là au mois de juillet il y avait les crocus qui sortaient enfin c'était okay. euh, n'importe quoi la météo donc euh, voilà. faites attention à la météo aux conditions renseignez-vous et,
1: et, et euh, oui, je dirais peut-être un conseil, je... c'est ouais. intér intéressez-vous aussi à la situation un peu générale de la région et pas que de votre site, savoir si on a du vent du nord, du vent du sud, à, à des échelles un peu plus grandes, ça peut ouais. donner des repères aussi, la situation un peu plus générale quoi.
0: Allez super, merci Jérôme euh, Allez voir euh, sur le site wingmaster.top, euh, on n'en a pas fait la, la, la promo aujourd'hui, euh, la masterclass euh, proposée par Jérôme, 21 épisodes 11 heures, de, 11 heures de vidéo toutes les techniques du parapente, il y a plein d'infos euh, sur comment euh, mieux voler mieux voler en sécurité et toutes les techniques d'un pro en vol euh, et puis on a nos affiches aussi sur le site, il y a les casquettes wingmaster comme vous le voyez, enfin tout un tas de, de, de produits euh, et puis euh, pour répondre à vos questions la masterclass est top donc wingmaster.top comme euh, son nom l'indique. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine thématique. Jérôme, si vous avez des questions, que vous êtes membre Wingmaster, vous avez la communauté. Jérôme répond très rapidement. Sinon, dans les commentaires YouTube, euh, sur la page YouTube, pas sur Facebook, c'est mieux d'aller sur la chaîne YouTube et de vous abonner, euh, vous en profitez. Et dans les commentaires, Jérôme répond également. Voilà, Jérôme, on a à peu près fait le tour de tous ces sujets. On parlera euh, d'aérologie aussi. Il y a des questions qui posaient, des personnes qui ont posé une question sur euh, 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 sous le vent, au vent, etc. On en avait déjà parlé, mais on refera peut-être une thématique sur les dangers d'être sous le vent ou pas. Euh, en tout cas, sur ce genre de, 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 de notions. Merci de nous avoir suivis pour ce live. On vous libère pour ce dimanche soir pour aller voir le film euh, et, et manger les croques, monsieur, devant. Voilà, La grande vadrouille. Et la grande vadrouille le dimanche Allez. soir, c'est ça. Merci GG. Allez, à très vite. Allez, On se, bye bye. Euh, à Ciao. très bientôt pour un prochain live. Merci de nous avoir suivis. Allez, à très bientôt et merci pour tous vos dons. Ciao.